0: Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang indah buat kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rencana rencana yang gagal di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti rencanamu didik kami Tuhan. Sebentar lagi firman akan dibagikan, biarkan isi hatimu saja yang berbicara, bukan karena kekuatan manusia atau kehendak manusia, melainkan kehendak Berikan tempat ini. seorang Kristus Tuhan yang bisa mendengarkan kebenaranmu dengan nyata kami berdoa hanya di dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa dan mengucap syukur mari kita yang percaya sama-sama katakan Amen Shalom oke mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 10 10 Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita akan belajar banyak mengenai tentang persahabatan pada hari ini. Ya, friendship persahabatan. Mari kita baca Lukas 10 ayat 25 perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, guru apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sebelum sekalian tahu isi dari uh, cerita dari perumpamaan Yesus Tapi saya akan mau bahas tentang yang ayat 27 Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal butimu Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Siapa yang kepingin hidup yang kekal? Angkat tangan Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan Jujurlah Siapa yang pengen masuk surga? Ya enggak angkat tangan berarti kepingin masuk neraka. Bertobat ya. Siapa yang kepingin banget pergi surga angkat tangan? Saya tidak akan mendoakan Anda cepat mati tidak saudaraku. Tetapi saya percaya semua orang kepingin hidup yang kekal. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu hari ini. Beberapa hari ini saya terusik dengan tema persahabatan. Apa sih persahabatan itu? Siapa yang pernah punya sahabat angkat tangan? Siapa yang gak pernah punya sahabat? Siapa yang pernah minimal punya satu teman seumur hidupnya? Oh Pasti punya lah, kan? Pasti punya kan? Siapakah orang yang tidak punya teman seumur hidupnya? Saya percaya orang itu mungkin ada kelainan dikit, saudara, seperti itu. Lihat kiri kananmu, apakah dia sahabatmu? Apakah dia temanmu? Apakah kamu pernah melakukan komunikasi dengan dia? Saya percaya semua orang pasti pernah punya sahabat. yang saya heran mengapa seringkali persahabatan itu hancur. Biasanya persahabatan itu hancur karena apa? Ayo, karena apa? Satu. Karena cinta. Ya kan? Wah cinta. Contoh ya, contoh. Iya, kita kasih contoh. Budi, bukan Budi di tempat ini Budi dan Harun, ya, seperti itu. Dia bersahabat, saudaraku ya. Budi dan Harun ini bersahabat karena seseorang yang namanya siapa? yang namanya Andre saudaraku persahabatan mereka putus saudaraku ya seperti itu eh ini contoh yang jelek saudaraku ya Budi dan Harun saudaraku oleh karena seseorang yang namanya mungkin Michelle saudaraku wah dia 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 jatuh saudaraku akhirnya persahabatan ini rusak saudaraku dan mereka berusaha untuk mencari kelemahan sahabat sahabatnya saudara kita manusia punya semangat kompetitor percayalah Pernah jatuh cinta? Pernah menyukai seseorang? Percayalah, kamu akan berusaha tampil baik di depan orang itu. Aiman? Aiman. Oh, saya pun pernah menyukai orang. Dan saya berusaha untuk tampil baik. Saya yang dulu nggak jago matematika, sangat jago matematika. Supaya mendapatkan respon dari dia. Dan ketika dengan teman-teman, saudaraku, ketika dengan teman-teman, satu apa ya satu 11 ya satu geng lah seperti itu menceritakan tentang dia saudaraku Wah kami happy banget tapi biasa kalau saya menceritakan tentang dia loh kamu suka ya sama perempuan seperti itu saya sih nggak suka pada saya suka bener saya suka saya nggak suka saudaraku oh, temennya yang orang seperti itu adalah orang yang paling aduh mencek lah, lihat itu senyum aja dipaksakan gitu ya aduh aduh matematika dia dia bodoh saudaraku masa mau kamu punya istri bodoh saudaraku gak bisa apa-apa ndak mau kan teman-teman saya berkata ndanda mau tentunya nggak mau ha, saudaraku saya sudah menang saudaraku saya berkata bahwa Yes saya berhasil membuat teman-teman saya mundur untuk betul-betul dengan dia itu poin yang sangat besar dan ketika dengan dia saya berkata tentang teman-teman saya kamu nggak tahu itu ya Budi itu Ih sudah gendut jelek gitu ya Hei, kamu nggak tahu ya segala yang kecil-kecil tentang sahabat kita kita ceritakan karena satu jatuh cinta betul, tapi kamu nggak tahu ya dia itu nggak pernah sikat gigi tahu nggak? Aduh, saudaraku, saudara percaya nggak? Teman saya yang contoh ya contoh ini fiktif. Michelle ini kira-kira dengar berita tentang budi jelek, budi jelek, budi jelek. Kira-kira lama-lama Ilfil nggak? Ilfil juga saudaraku ya. Dia ilfil ketika deket-deket dengan Budi kebetulan badannya sangat besar, saudaraku badan besar, rambut sedikit jerawatan. Waduh, sudah nggak tahu tidak serupa dengan manusia, saudaraku ya seperti itu. Tapi dia mengenapi ayat itu. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa itu betul terjadi, saudaraku. Dan saya mulai kasih uh, negatif word Ya, saya dan Budi sangat baik negatif word Dan dia melihat Budi ini ilfil, padahal dia tuh berteman baik dengan Budi, saudara. Lihat persahabatan kita Berapa banyak Kita menghancurkan karakter orang lain Hanya untuk keuntungan pribadi Berapa banyak Kamu menghancurkan karakter sahabatmu Supaya kamu mendapat posisi tinggi Di hadapan sahabat-sahabatmu Itu bukan persahabatan yang baik Persahabatan yang baik Tidak dibangun atas dasar seperti itu Yang kedua saudaraku, Persahabatan bisa hancur Karena apa Dua saudaraku Pertama karena jatuh cinta Yang kedua saudaraku Terlalu diungkit-ungkit Hal yang sekecil-kecilnya Berulang-ulang Saudara, saya pernah temui Persahabatan seperti ini Mereka bersahabat 10 tahun 10 tahun, akrab sekali Saya percaya, siapa sih siap Di muka bumi ini yang nggak pernah berbuat dosa Angkat tangan Siapa yang pernah berbuat dosa Angkat tangan Siapa yang pernah berbuat dosa sekali kepada sahabatmu, sekali saja Saya percaya kita pernah berbuat dosa sekali kepada sahabat kita Contoh, taksi katanya mau bayar tapi enggak dibayar Benar? Itu dosa enggak? Dosa, saudaraku Yang kedua, yang saya mau tanya, makan, saudaraku, ngutang enggak bayar Itu dosa enggak? Dosa, saudaraku Temenmu beli contoh nasi empal tiba-tiba eh coba ya empalnya kamu bawa semua saudaraku ya Dan dia tinggal saudaraku mungkin tinggal sayur asemnya saudaraku Dia dengan mata melihat oh saudara dosa nggak Itu udah dosa saudaraku Dan saya tahu tiap dari kita pasti punya kelemahan masing-masing Tidak ada yang lemah saudaraku, tidak ada yang sempurna saudaraku Saya percaya secantik apapun orang itu, setampan apapun orang itu, dia pasti punya kelemahan-kelemahan di dalam hidupnya. Teman saya, dia sangat cantik, sangat cantik. Saya pikir dia anggun abis, betul. Tapi setelah saya dengan teman-teman saya pergi ke suatu restoran all you can eat, saudaraku, disitulah citra diri sebenarnya terlihat saudaraku. yang tadinya di sekolahnya anggun, elegan saudaraku, di all you can eat saudaraku, dia makan ya saya nggak bisa cerita produk sponsor ini saudaraku, dia makan seperti pizza atau hotdog saudaraku, dia makan saudaraku sampai belepotan, saudaraku, seperti itu dan jujur, saya dengan teman-teman saya jadi ilfil berat, saudaraku ya ilfil berat, saudaraku, karena kami traktir, dia bisa menghabiskan 10 hamburger, betul, saudaraku dan kami cuma melongo. Badannya kok ramping ya, gak begitu ya. Oh ini tentunya banyak hal-hal tertentu yang membuat ramping saudaraku ya, seperti itu. Kami melongo, saudaraku, pasti punya kelemahan. Saya percaya masing-masing diantara kita pasti punya kelemahan. Dan kita paling bisa melihat kelemahan-kelemahan di dalam diri teman kita, percayalah. Mau uji coba? Mau uji coba? Kelemahan sebelahmu apa? Jangan bicarakan. Ceritakan dalam hati. Wah, ketika kita dibicarakan apa kelemahan sebelahmu? Mungkin kamu memberikan pertama, suka makan, suka ngutang, gitu ya, suka ngemplang dan begitu banyak kelemahan-kelemahan yang kau bicarakan, saudaraku. Nah sekarang saya mau tanya. Berdiskusi mengenai kelemahan orang lain itu betul nggak? Saudara, saya heran hari-hari ini kita tidak mengerti dengan tipu daya iblis. Saya percaya, suatu hari ketika saya duduk di tempat ini, berdiri di tempat ini, saya pasti punya kelemahan. Dan itu adalah efek, tetapi kalau itu dibicarakan terus, itu akan membuat sesuatu luka yang sebenarnya bukan luka. Sekali lagi saya jelaskan, kalau sesuatu itu dibicarakan terus sebenarnya kita bisa menerima sahabat kita itu apa adanya Tetapi karena itu diulang, ulang, 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 ulang itu akan menimbulkan luka baru di dalam hidup kita Pernahkah kita berlaku seperti itu kepada sahabat kita? Kita bicarakan dia berulang, ulang, ulang, ulang ya sampai tercipta lagu ulang berulang saudaraku kita uh, kita ngomong kita ngomongin sahabat kita Kejelekan sahabat kita kelompok diskusi bersama tentang sahabat kita saya berkata bahwa seperti itu kita masih anak kecil kita belum orang dewasa kita ini ndak berhak Untuk menghakimi saudara kita seperti itu. Karena kasih adalah menutupi segala sesuatu. Persahabatan tidak akan indah kalau ada seperti itu. Sepuluh tahun anda sahabat saya, bersahabat sepuluh tahun. Hanya gara-gara diungkapkan, diungkit. Kesalahan-kesalahannya berulang-ulang, berulang-ulang. Sebenarnya saya tanya kepada sahabat yang terluka itu. Kamu sebenarnya terluka nggak sama dia? Hm, tidak. saya nggak terluka. Saya bisa memaklumi tingkah laku sahabat saya Yang mancingan gitu ya Yang kempro, yang apa Saya bisa memakluminya Tetapi karena setiap hari Setiap saat saya bertemu dengan sahabat saya yang lain Itu aja yang dibicarakan Itu tertanam di bawah sadar saya Dan saya udah mulai feel dengan sahabat saya yang lain benar lihat Iblis Iblis itu kalau menjatuhkan kita Dia punya rencana nah, Saya percaya Di neraka iblis pun punya kur. Kau tahu Lucifer punya rencana gitu ya. Rencananya selalu jahat. Oh, mereka bergembira di neraka. Mereka menyanyikan lagu seperti itu. Saya percaya hari ini saya berdiri. Kalian masuk kuliah, kalian sedang pulang ke rumah. Iblis sedang merencanakan sesuatu. Dan rencana-rencananya itu begitu gencarnya Untuk memukul hancur engkau Dan ketika engkau tidak berjaga-jaga Kamu akan tergeletak begitu saja Itulah iblis saudaraku Begitu banyak persahabatan anak Tuhan Dirusak oleh yang namanya kuasa iblis Dan kenapa persahabatan itu tidak bisa kekal saudaraku Karena kita ini masih punya mentalitas parisi Tau mentalitas warisi? Saya selalu ketika tegur orang, saya orang keras. Bukan berarti badan saya kaku tidak, saudaraku. Saya keputusan-keputusan saya selalu keras, saudaraku seperti itu. Tetapi bagaimanapun, saya berusaha mengimbangi dengan hati seorang gembala, saudaraku. Saya tidak bisa keras untuk selama-lamanya. Tapi sometimes saya imbangi dengan karakter seorang gembala. tapi bagaimana saya bisa nggak bisa bayangkan kalau kita keras sama sahabat kita terus keras keras saudaraku dia akan menjadi orang keras terjadilah sesuai dengan imanmu dan perkataanmu iblis punya rencana saya beranggapan seperti ini saya pemimpin saya harus tegas saya harus keras tapi saya seorang gembala saya harus Menolong kalau mereka jatuh, kalau mereka nggak mampu harus saya angkat kembali. Itu prinsip seorang gembala. Saya tidak mungkin menjatuhkan karakter orang sampai separah-parahnya. Saya kepingin mereka berubah, saya ingin mereka bertobat. Itu karakter seorang gembala. Karakter seorang sahabat mestinya lebih daripada karakter seorang gembala. Karena sahabat ada pada waktu kondisi-kondisi tertentu di dalam kehidupan kita. Itu kasih seorang saudara. Dia datang lebih daripada orang lain. Tapi iblis bisa menggunakan kasih persaudaraan itu. Menjadi kebencian yang tiada taranya. Ketika engkau tidak betul-betul berhati. Di dalam siasat iblis. Saudara. Kalau saya buat salah. Jemaat akan mudah memaafkan saya. Terutama jemaat-jemaat yang tahu saya seminggu sekali. Mudah memberikan maaf. Tapi kalau sama sahabatmu yang setiap hari kamu akan susah memberi maaf. Karena begitu dalam kamu mengasihi Kalau kamu terluka begitu juga dalam kamu akan dilukai. Tetapi kasih yang berada di dalam Kristus tidak seperti itu. Seringkali kita berbicara seperti orang farisi Bertindak seperti orang farisi tahu nggak orang farisi itu? Orang farisi itu kalau ditegur Yesus Dia pertama mengaku salah Tetapi ujung-ujungnya membela diri lebih besar lagi Pernah nggak kita punya sahabat seperti itu? Pernah nggak kamu salah? Oh ya aku salah, aku betul, aku salah, aku salah Sorry ya, tapi tidak berhenti seperti itu Ya tapi kamu sih gitu, ya kamu sih gitu, ngutangan, sudah ngutangan, ditagih nggak menunggu, makanya aku marah, tahu nggak belajar dari kesalahanmu. Itu tipe orang varisi loh, itu orang Farisi Maafnya hanya untuk menenuhi hukum firman Tuhan. Tetapi diri di dalam hatinya ini tidak memberi maaf, ini contoh orang Farisi ini contoh orang tertolak, ini contoh orang sakit. Ketika dia disakiti, aku akan double menyakiti dua kali, lipat, Cuma tekniknya bagus. Tahu nggak teknik bagus itu gimana? Sorry ya, aku betul-betul minta maaf. Ya bahasa Mandarin ini atau ya, gitu ya. Oh, maaf, gitu ya. Maaf, maaf. Tapi begitu. Rasa maaf kita sebagai hukum Taurat ini selesai. Kita mulai berkata, kamu sih, kamu sih, kamu sih, kamu sih, kamu sih. Pernah lihat sahabat seperti itu? Sahabat kita sedang dalam kriteria orang Farisi Bertobat, hai sahabat-sahabat yang orang Farisi Yang kedua, lebih parah. Selalu merasa diri paling benar. Sahabat kita salah, memang salah dia. Dia memang salah. Tidak pernah dia tidak salah Dia harus salah Itu tipe orang farisi ya Mari kita belajar Bagaimana supaya persahabatan kita ini kekal Persahabatan bisa berbicara kepada Tuhan Dan berbisa berbicara kepada manusia Mari kita baca Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Ini seorang perumpamaan orang Samaria yang murah hati Waktu itu Ada kejadian orang yang sedang dirampok. Sebenarnya siapakah sahabat sejati dari orang yang dirampok ini? Yaitu orang Samaria yang baik hati. Ada kriteria-kriteria persahabatan. Saudaraku yang akan kita lihat di dalam beberapa perumpamaan Yesus ini. Saudara tetapi sebelumnya mari kita memahami rahasia kunci dari persahabatan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati itu kalau kita baca dalam terjemahan lamanya. Yaitu memenuhi hati. Kepenuhan hati. Sepenuh hati. Saudara seperti ini. Kamu ke gereja itu setengah hati apa separuh hati atau 90% dari hatimu? Jujur. Kalau saya boleh jujur. Saya kotbah itu nggak selalu 100% hati. Kalau saya 100% saya berkata Kalau saya berkhotbah dengan 100% hati saya Saya percaya tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan saya Tapi kalau saya berkotbah cuma 50% dari hati Atau 60% dari hati Percayalah Tanda-tanda yang nggak ajaib Belas yang menyertai pelayanan Dan itu betul Kita dadang ke gereja Ketika jam weker jam 7 dipunyikan Apa reaksi kita? Tetap di tempat tidur memeluk guling lebih erat, memukul weker kita, gitu ya, atau mengurapi wekel kita, gitu ya, sampai itu betul-betul rusak, saudara seperti itu. Apa reaksi kita? Tapi kalau reaksi kita begitu jam 7 Yesus, aku harus melayanimu, itu segenap hati. Karena segenap hati berbicara, ini pengertian segenap hati ya. sepersekian detik pikiran kita langsung berespon dengan panggilan Tuhan itu. Itu segenap hati. Padahal, ketika kamu melayani segenap hati, ya ini tentang orang Samaria, kamu datang ke temanmu yang sakit, segenap hati itu seperti ini, sepersekian detik kamu akan berespon. Responmu bisa berdoa, responmu bisa apapun, tapi itu segenap hati. Kalau kamu segenap hati dengan persahabatanmu, saya percaya responmu itu begitu Begitu-begitu cepat saudaraku Saya percaya itu persahabatan yang baik Tapi bisa jadi bumerang Menjadi persahabatan yang buruk Kalau tidak memahami ayat-ayat berikutnya Kasihlah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Segenap hati ini Kunci kamu memperoleh kerajaan kekal Sekarang saya mau tanya Siapa yang sudah tidak segenap hati Melayani Tuhan, ayo jujur Saya percaya Kalau kita segenap hati akan diisi oleh tanda-tanda ajaib. Dan pelayananmu bukan hanya di gereja, tetapi di kampus, di keluargamu akan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Saya menyadari, ketika pelayanan saya sekenap hati, tanda-tanda ajaib itu muncul. Itu hukum firman Tuhan. Hukum itu sesuatu yang nggak bisa dilanggar. Tahu nggak hukum Archimedes? Saudaraku ya seperti itu. Ya, ketika Ari jatuh Percikannya sebesar kilang jatuh. Tidak mungkin. Itu bukan hukum Archimedes. Kalau Ari jatuh, saudaraku percikannya ya senilai masanya Ari. So percaya saya. Itulah hukum, saudaraku. Hukum tidak bisa dilanggar. Hukum tidak boleh direkayasa. Hukum ya hukum. Dan itu harus terjadi. Dan nah, demikian dengan hukum firman Tuhan. Kasihilah dengan segenap hatimu. Ini berbicara keseluruhan hati. Hei. Ini berbicara keseluruhan hati kita diberikan kepada Tuhan. Di saat kita punya kelemahan hati itu, Iblis mencengkram kita. Banyak orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman. Hanya gara-gara celah hati. Saudara, ruko ini bocor. Amin? Amin. Kalau bocoran ini tidak diperbaiki, Bocorannya akan tambah membesar, percayalah. Dan kalau kita tidak berespon, kita mengambil lalu kebocoran dari ruko ini tidak punya insting gitu ya, oh ruko bocor ya sudahlah. Kebocoran itu bisa mengakibatkan korban, percayalah saudaraku ya. Dan saya pernah saudaraku uh, waktu awal berdiri ruko ini yang masih itu bocor, bocor parah saya kena korban betul saudaraku kena. Baptisan Kudus cerat seperti, uh seperti itu. Waktu itu Baptisan Kudusnya besar, bocorannya besar, karena lubangannya itu bekas lubangan AC. Dan coba kalau kita tidak perbaiki, bocoran itu semakin lama semakin besar dan hopeless. Saya kaget. Saya orang yang biasa bangunan beton dan besi itu kalau disatukan itu keajaiban dalam dunia arsitektur betul. Karena Besi yang kecil luar biasa bisa menahan beban yang luar biasa kalau disatukan dengan beton. Tetapi kelemahan besi yaitu apa? Karat. Dia bisa karat, dia bisa teroksidasi, bahasa kerennya. Padahal kalian nggak tahu kan siapa mah? Gitu ya seperti itu. Teroksidasi dan ketika air itu menggrogoti besi itu, air ya komponennya H2O, dia teroksidasi, timbul karat, timbul karat. Saya percaya, aku kalau itu dibiarkan membesar bangunan tuh ambrol. Bangunan itu bisa hancur. Cepret. Itu kuasa daripada luar biasa membiarkan lubang kecil. Siapa yang pernah membiarkan lubang-lubang kecil di dalam kehidupanmu? Percayalah. Kalau kamu tidak segera tutup dengan kasih Kristus, itu akan membesar. Membesar, membesar, dan membesar. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa jangan biarkan lubang sekecil apapun ada di dalam hatimu. Percayalah, itu akan menghancurkan engkau. Saya percaya ada lubang-lubang di dalam persahabatanmu. Segera tutupi lubang itu sebelum bocornya terlalu banyak dan akhirnya menghancurkan persahabatanmu. Pernah kesal dengan sahabatmu? Pernah kesal dengan temanmu? Pernah kesal dengan jemaatmu? Sering, saudaraku ya. Lalu oh, bagaimana menutup lubang-lubang yang begitu membekas, saudaraku? Saya yang melakukan tips saya yang pertama saudaraku. Saya berusaha, bukan dengan kekuatan saya, melainkan dengan kekuatan Tuhan. Saya berkata seperti ini, Tuhan, tidak ada seorang pun sempurna di dalam hidup ini. Dan aku tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kesempurnaan itu di dalam hubungan kami. Saudara, ketika saya melihat saudaraku ke depan, saudaraku, percayalah. Ketika saya melihat ke depan, itu... sangat-sangat menutup lubang-lubang persahabatan saya. Ketika saya lihat jemaat yang males, jemaat yang nggak mau pelayanan, jemaat yang... ...istilahnya sedikit mencekno, saudaraku seperti itu. lagi laki masalah itu, laki-laki masalah itu, jengkel nggak? Jengkel, saudaraku. Tapi ketika melihat Tuhan kalau punya rencana, hari depannya akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia akan mengalami kemenangan-kemenangan di medan perang. Saya perkatakan firman Tuhan terus. Dia akan mengalami apa ya terobosan rohani. Dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Itu menghibur saya. Tubang itu yang tadinya membesar mengecil. Seujung jarum dan mulai tidak berbekas lagi. Luar biasa nggak Tuhan itu? Membayangkan apa rencana Tuhan atas hidup orang itu. Pastilah indah karena dia dipilih. Untuk suatu tujuan dan suatu maksus. Coba yang saya bayangkan seperti ini. Sudah males. Pelayanan gak pernah menceno, ya Punya roh yang suka tabiatnya mata keranjang. Sudah tidak ada harapan. Hari depannya tidak ada pengharapan. Dia akan jatuh. Dia akan hancur. Dia akan digerubuni oleh iblis-iblis. Dia akan masuk neraka. Ketika saya melihat jemaat yang seperti itu. Saya langsung ilfil di dalam pelayanan saya. benar nggak benar demikian juga dengan sahabat apa yang kau pikirkan mengenai sahabatmu setiap hari kalau kamu pikirkan jelek gitu ya mancingan kemproh seperti itu utangan lubang itu akan namanya membesar membesar dan membesar hukum kedua sebelum yang terakhir hukum yang ketiga segenap kekuatanmu saya belajar segenap kekuatan tuh bisa menyembuhkan sakit saya saudara saya kalau punya sakit punggung saya kan pernah terjepit saraf saya dan harus dioperasi karena mujizat uh, syraf yang terjepit itu apa ya kembali normal saudaraku kalau saya mau mengatasi kesakitan saya saya nggak bisa lemah saya nggak bisa di tempat tidur terus dan meratapi saya sakit, Saya sakit, biasanya lebih sakit. Janganlah merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginannya. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu sakit demam dan sakit panas, dokter berkata, sama saja saudaraku ya. Demam dan panas, tadi ada yang tanya, apa bedanya demam dan panas, sama saja gitu ya. Kemana gembala kok selalu tahu, telinga saya sakti, saudaraku <laughs> ya seperti itu. Nah, saudara kalau kita sakit panas, Dan tiba-tiba dokter suruh istirahat. Dokter kasih perintah istirahat satu hari, saudaraku. Kita lama-lamain jadi tujuh hari. Biasanya itu waktu SD, saudaraku. Waktu SD itu saya sering kali minta surat keterangan dokter tidak masuk, saudaraku. Sakit di dokternya itu dokternya sampai pusing dengan satu sakit dok, seperti itu. Saya kasih izin satu hari. Enggak ini sakit, dua hari. Sakit dok, seminggu. Ya dong seperti itu, ya kan? Kalau SD kita kan pasti gitu liburan merupakan sorga buat kita, ya sekolah merupakan penyiksaan, Amin Amin gitu ya, bagi yang malas seperti saya. Nah dan itu yang terjadi ketika saya melawan sakit saya kemarin dengan segenap kekuatan saya, betul segenap kekuatan saya sakit, tapi harus saya lawan. Kalau tidak, tukang saya akan tidak bisa dikembalikan. Segenap kekuatan saya sampai ah sampai berlinang air mata. Puji Tuhan, lebih baik daripada saya bertiam diri di tempat tidur. Lebih bisa berjalan, lebih bisa bergerak, walaupun belum 100%. Saya mau kasih tahu, kalau kamu tidak berusaha memperbaiki persahabatanmu dengan 100%, kamu akan dapat apa-apa. Kamu nggak akan pernah bisa mendapatkan sahabatmu itu kembali. Segenap kekuatan Yang terakhir, segenap akal budimu Saudara akal budi itu apa sih Hei Saudara akal budi itu berbicara apa Saya kaget Terjemahan yang benar itu bukan pikiranmu Akal budi itu bukan kecerdasanmu Akal itu berbicara pikiran Tapi kalau sudah ditambah budi, Saudaraku, budi itu bahasanya budi pekerti. Di dalam bahasa aslinya lebih keren, memang. Budi pekerti berbicara dengan segenap hati yang menyatu dengan pikirannya. Oh, itu terjemahan yang kompleks. Ini mungkin saya terjemahkan piur hati, hati nurani. Tapi kalau itu tadi segenap hati, ya atau segenap kekuatan. Ini segenap pikiran yang menyatu dengan hati ini. Wow, itu berbicara suatu yang beda teman-teman. Bagaimana tidak? Kalau kamu mau dibulikan, saudaraku, kita harus melayani dengan mencurahkan pikiran kita yang didasarkan oleh hati kita. Itu tersembunyi yang benar. Kalau hati kita sayang sama Tuhan, saya percaya pikiran kita adalah kebangunan-kebangunan-kebangunan. Saya berdoa. Saya berdoa kita siap tahun ini. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Siapa yang pengen kaya angkat tangan? Uh, banyak orang pengen kaya. Tapi kalau kamu nggak siap kaya, kamu akan rusak. Ketika saya nggak siap kaya, saya menjadi orang pemboros. Saya menyesali keborosan saya. Pemboros. Makan tiap hari di restoran. Minta Beli, beli itu enggak pinggir-pikir, beli handphone tuh berganti-ganti. Saudaraku, saya cuma pikir, Tuhan, kalau itu tak total-total, tak buat kerajaanmu, mungkin sudah bisa untuk DP sekolahanlah Tuhan. Saya cuma berkata bahwa kita siap enggak diberkati Tuhan. Kalau kita enggak siap diberkati Tuhan, kamu akan hancur dan kamu akan menjadi milik iblis. Saudara, yang terakhir, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan baik Kita citra diri kita baik Kita akan bisa mengasihi teman kita Seperti kita mengasihi diri kita sendiri Saudara-saudara Persahabatan di dalam Tuhan Berbicara dua arah Persahabatan dengan Tuhan Dan persahabatan dengan manusia Kamu ingin Tuhan menjadi sahabatmu Lakukan tiga hal ini betul-betul Dan semua janji Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu Saya menunggu janji Tuhan Saya menunggu janji Tuhan. Hari demi hari saya berjuang. Saya bermimpi. One day, suatu hari nanti, Seven Voice itu betul-betul terjadi. Saya kepingin VOB itu besar. Saya cuma punya pikiran kalau setelah lulus kuliah, saya harus ciptakan lapangan pekerjaan. Siapa yang... Setelah lulus kuliah, aku harus bekerja di mana ya? Pabrik mana yang mau menerima aku ya? Aduh, sudah IP pas-pasan gini. Mana ada pabrik yang mau terima? Siapa yang punya mentalitas seperti itu? Itu bukan mentalitas anak Tuhan. Anak Tuhan itu mentalitasnya memimpin. No dipimpin. Seperti itu. Bukan berarti bekerja di perusahaan, gak boleh loh ya. Cermati kata-kata saya ini berbicara mentalitas. Mentalitas untuk maju. Saya percaya beberapa orang bekerja di perusahaan untuk batu loncatan supaya hari esoknya lebih baik. Tetapi ini berbicara pemikiran awal kita, perunia kita. Kalau pikiran awal kita setelah lulus kuliah itu hopeless, tidak ada pengharapan. Saya percaya masa depanmu suram sekali. Sangat-sangat-sangat suram. Tapi kalau setelah lulus kuliah kamu punya kerinduan yang besar di dalam Tuhan. Tuhan, aku sudah lulus. Mana orang yang akan bekerja untuk aku? Nah, itu janji Tuhan. Kalau saya lulus, saya cuma berkata seperti itu sama Tuhan. Ibu saya berkata, lama roh ke perusahaan-perusahaan. Saya tahu, saudara Saya tahu persis panggilan saya. Saya enggak mungkin kerja di perusahaan. Ada yang memang yang dipanggil di perusahaan-perusahaan. Itu panggilannya. Dan saya sangat hargai itu. Saya tahu panggilan saya bukan seperti itu. Saya duduk, saya berteriak sama Tuhan. Saya ingat waktu itu saya lulus, saya berkata, Tuhan! perusahaan yang akan saya pimpin, arogan kelihatannya saudaraku, ya kelihatannya mencet masih orang ini sombongi, tapi saya berkata itu iman saya, itu janji iman Tuhan kepada saya dan itu luar biasa. Amin, amin. Oke, mari kita tutup dalam doa dan saya mau kita sedikit renungan pada hari ini. Bapak. Di dalam sorga, ada tiga hal yang terutama di dalam hukummu supaya kami taati. Yaitu mengasihimu dengan segenap hati kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Apakah engkau merasa hari-hari di dalam hidupmu selalu gagal? Hari-hari di dalam hidupmu selalu, apa ya, engkau menjadi pecundang. Engkau menjadi seorang yang lemah. Persahabatan gagal. Hubungan dengan Tuhan gagal. Kamu tidak bisa dapat apa-apa di dalam hidupmu. Mungkin engkau belum dengan segenap hati. Segenap hati berbicara keseluruhan hati kita. Diberikan kepada Tuhan. Sudahkah engkau melakukannya? Ketika kemarin saya sakit. Tuhan berkata seperti ini, Daniel, apakah engkau mengasihi aku? Saya jawab, ya Tuhan, saya mengasihi. Tuhan berkata, tahu nggak, yang ku bicarakan dengan malaikat-malaikatku tiap hari adalah anak-anakku dan salah satunya adalah kamu. Saya nangis waktu kemarin itu. Saya teringat kalau saya dengan istri saya. Pembicaraannya yaitu tentang anak saya, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia bisa menyanyikan sebuah lagu. Itu merupakan kebanggaan buat saya. Demikian juga dengan bapa di surga. Dia bangga dengan kita. Dia begitu bangganya sampai dia menceritakan tentang kita kepada malaikat-malaikatnya. Dan semua malaikat tahu betapa cintanya dia kepada kita. satu kerinduannya di dalam hidup kita supaya kita melayaninya dengan segenap hati, mencintainya dengan segenap hati dan saya percaya perkara-perkara ajaib akan menyertai kehidupanmu yang kedua sudahkah engkau melayani Tuhan Sudahkah engkau bersahabat? Sudahkah engkau membangun hubungan dengan Tuhan dengan segenap kekuatanmu? Saya percaya. Tidak ada yang perkara yang mustahil di dunia ini. Bagi saya, engkau tidak terbatas. Karena engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya pernah bercerita tentang kemampuan seseorang yang cuma 1 liter dan 2 liter. Sesungguhnya kemampuan kita bukan 1 liter, 2 liter itu tidak terbatas. Tetapi jangan biarkan pikiranmu, jiwamu, hatimu membatasi engkau. Sekarang berdoalah, Minta Tuhanmu yang tidak terbatas itu membuat pelayananmu menjadi tidak terbatas. Dan karya-karya ajaib akan terjadi lewat tanganmu. Saya berdoa, one day suatu hari nanti ada seorang pemimpin yang luar biasa. Yang akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Sehingga bangsa ini akan mendapatkan dampak yang baik dari dia. Saya bermimpi suatu hari nanti ada sekolah yang besar yang bisa menampung banyak orang. Dan banyak orang bertobat karena bersekolah di sana. Dan Tuhan perlu engkau. Tuhan perlu saya untuk melanjutkan rencananya yang indah di dalam hidup ini. Sekarang yang ketiga. Dan saya mau bertanya secara jujur kepada Anda. Semoga engkau dipakai Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat. Bagi sahabatmu. Bagi keluargamu. Dan bagi negaramu. Menjadi saluran kasihnya. Kalau engkau mau. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat engkau. Bapa Hidup cuma sementara. Saya tahu, mereka yang mengangkat nyangkat tangan ini dibicarakan oleh engkau setiap hari, setiap detik. Seperti kami membicarakan anak-anak kami. Engkau ada di pikiran mereka. Mereka ada di pikiran engkau. Saya percaya, Tuhan. Ketika saya sedang merenungkan tentang anak saya, saya berharap one day dia bisa menjadi penginjil yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. bahkan melebihi apa yang pernah saya lakukan demikian juga dengan Bapa di surga Tuhan Yesus ketika sebelum meninggalkan muka bumi ini, dia berkata nanti anak-anakku yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk kemuliaan namaku saya percaya itu janji iman Tuhan Tuhan berkata kepada murid-muridnya Mungkin kau melihat kuasa ku luar biasa. Mungkin kau melihat mucijat yang kulakukan luar biasa. Tapi suatu hari nanti akan ada anak-anakku yang akan memberikan kuasa yang lebih besar di dalam namaku. Yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar oleh karena namaku. Dan percayalah. Sampai detik ini Tuhan masih Membicarakan engkau dengan para malaikatnya. Dia cuma sebutkan namamu satu persatu. Dia sebutkan namamu satu persatu dan berkata kepada malaikatnya, Inilah anakku. Dan aku percaya sebelum dia kembali ke rumahku. Dia melakukan karya yang besar di dalam hidupnya. Dan saya percaya, karya-karya itu akan luar biasa percayalah, percayalah karya-karya itu akan luar biasa engkau tidak terbatas jemaat engkau tidak terbatas yang membatasi engkau adalah pikiranmu yang membatasi engkau adalah rencana jahat iblis yang mengatakan engkau nggak mampu engkau nggak berdaya engkau nggak bisa apa-apa seorang ayah Menegur, tetapi menguatkan. Saya sering kritik anak saya, kenapa kamu nakal? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi di satu sisi, saya memberikan support kepada anak saya. Kamu pandai, kamu cantik, kamu luar biasa. Itulah Bapak kita. Hari ini dia memberikan kekuatan baru kepada kita. Kita bangkit, sahabat-sahabat Tuhan bangkit. Langkitanmu Terima kasih Tuhan Biar setiap tindakan kami Menjadi puji-pujian Engkau Sekarang Tidak hubungan dengan engkau Berhubungan dengan sahabat kami Kami tidak akan lupa dengan tiga hal ini Yaitu mengasihi engkau Dengan segenap Hati kami Dengan segenap kekuatan Dan segenap akal budi kami Kami belajar mengasihi saudara kami Seperti kami mengasihi diri kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa Biarkan teman ini masuk dalam Kami dan kami bisa melakukannya Dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Mari yang percaya katakan Amin